0: Olá, estamos de volta com o podcast com mais um episódio. É, me chamo Breno e sou aluno do sexto período da Unitri. Olá pessoal, meu nome é Mariana, também sou estudante de Psicologia aqui na Faculdade Unitri no sexto período e hoje o nosso tema é sobre ansiedade e estresse na área de trabalho. Hoje nós estamos com a nossa convidada, Jordana, e ela vai se apresentar nesse momento. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jordana. Muito obrigada pelo convite, meninos. Estou muito feliz de voltar aqui na Unitri. Falando um pouquinho da minha graduação, eu sou formada em Psicologia, já tem dois anos né, que eu fiz aí a graduação, então é muito bom estar de volta. E já tem seis anos que eu atuo com a parte do RH, né que realmente a gente entender, de fato, o colaborador em todas as fases. Quando ele inicia, quando ele está se desenvolvendo e quando ele finaliza com a empresa. Então, falar sobre o estresse organizacional é muito importante. Vocês vão perceber que a gente vai falar de todos os temas e com uma transparência muito importante, porque eu acho que aqui é o momento da gente dar dicas e aconselhar vocês quando a gente passa por esse momento. Eu tenho alguns cursos, até por conta da, da frequência e da atuação, né? Hoje já fiz o curso de recrutamento e seleção, pra gente entender e acolher o colaborador, como que eu faço um processo seletivo, como que eu escuto uma demanda, às vezes, né, que tem um problema ali pra gente aconselhar esse colaborador, então eu já fiz esse curso, tem também um workshop de personal brand, a gente entender a competência de cada um, estar, estar ciente que cada um pode se desenvolver, então a gente atua também, e com forças impulsionadoras e inteligência emocional, a gente fala muito hoje de inteligência emocional, porque em qualquer ramo, pode ser no organizacional, na própria faculdade a gente utiliza muito, né? na vida pessoal também, então quando a gente tem essa inteligência a gente consegue entender o que, que é meu, o que, que é do outro e conseguir trabalhar bem. Então, é, de forma geral, essa sou eu, espero que vocês gostem muito desse momento. Ah, muito obrigada, obrigada Jordana. Vamos começar. <risos> é, então, Jordana, como você define estresse organizacional? Ótimo! Gente, para a gente falar sobre o estresse organizacional, a gente precisa entender o conceito, o que, é que de fato é o estresse. O que, que eu coloco aqui, até busquei também algumas referências do artigo que a gente vai falar sobre o estresse, né? Certo. O estresse é um conjunto de reações físicas e mentais, então não é só o mental. Às vezes a gente associa muito o estresse, nossa, foi uma situação que aconteceu e veio alguns gatilhos. Mas não, o físico, o corpo, ele é muito importante, né? Então a gente precisa estar bem com ele. Certo. E essa questão física e mental, ela vem disparada de algumas situações que a gente vivencia. E aí eu falo que tem um cenário positivo e o cenário negativo. Jo, mas por que, que tem um cenário nega positivo? De onde vem, né, esse cenário positivo do estresse? Vou citar um exemplo. Vou pegar a minha realidade, que estou agora no processo de autoescola, né, que a gente sabe que tem muitas pontos. Realmente. É, realmente. <risos> é o grande é. desafio, mas vai dar tudo certo. Claro. E claro. aí a gente é. tem alguma, alguns mecanismos, por exemplo, ah, fiz a minha aula e ela foi bacana. Então, a gente tem uma situação estressante mas que teve um cenário positivo, então eu consegui absorver isso legal. Agora, quando a gente tem uma aula que você fala, poxa, errei aquilo, esse ponto não tá legal, a gente tem um cenário negativo. E aí, a partir desse cenário, a gente tem que entender como que a gente vai potencializar e como que a gente vai absorver isso. Porque a Jordana da autoescola finalizou, mas ela tem outros papéis também. Ah. Então, a gente precisa entender esses dois cenários, mas o estresse organizacional, ele é focado pro corporativo, né? O estresse que eu vou viver diferenciar dentro da organização. E isso vem do que? Das demandas que a gente tem, a urgência, o prazo que é rápido e ao mesmo tempo é curto, então são muitas demandas, então são esses dois conceitos, a organização e o que de fato é o estresse, então eu vejo nesse, nesse contexto. Excelente, né, saber diferenciar esses dois esses dois polos. É importante. E, assim, você acredita, Jordana, que a empresa tem, assim, um certo tipo de contribuição acerca do adoecimento do colaborador? Sim, eu falo que a empresa, ela é fundamental e ela tem a responsabilidade de deixar o ambiente agradável e algo, assim, bacana mesmo de se trabalhar. Por quê? Quando a gente tem uma empresa, a gente faz a divulgação de uma vaga, a gente está convidando aquela pessoa pra viver no nosso ambiente. E eu brinco muito com os meninos que a gente passa mais tempo no serviço que em casa. A gente chega, a gente mora de aluguel, né assim, em casa, em qualquer lugar. Então, isso é muito importante, a empresa ela pode ter ações, um treinamento qualificado para os líderes, porque se acontecer uma situação de estresse como que o líder vai olhar para isso? vai ter preconceito? não vai ter? como que eu chego nesse colaborador? eu tenho um canal também que é legal a gente fazer e até o formato de podcast também é bacana para ouvir o colaborador como que tá? teve alguma demanda estressante? como que você trabalhou com isso? então eu vejo que algumas empresas às vezes se isentam, Fala não, isso ele adquiriu fora ou dentro da empresa e eu não posso trabalhar. Mas acho que é o contrário. A empresa convida você para trabalhar e atuar, então ela tem esse papel de tornar isso inclusivo, de tornar esse ambiente bacana e sem preconceitos. Eu concordo, viu, com o seu ponto de vista e acho que é exatamente isso mesmo, que uhum. tem essa, essa contribuição, sim. É importante, né? Sim, é importante saber que a empresa tem essa contribuição. Que... É importante saber que você vai ser <risos> ouvido, né, e não julgado. porque a maioria das vezes acontece esse julgamento. Acontece. Nossa, eu não posso levar um atestado, eu não posso falar que eu estou fazendo até uma terapia, né? As pessoas têm preconceito quando a gente fala que a gente está fazendo acompanhamento. Então, isso é importante, a forma como é feito, como é conduzido. Acredito que essa abertura já se torna uma intervenção positiva Exato. para o colaborador e para a empresa também. Excelente, Mariana. Realmente é uma intervenção que é, parece pequena, mas se torna grande, né? Mariana? A longo prazo, né? Hum, é uma coisa sim. que realmente faz sentido. Perfeito. É, e o que o colaborador pode fazer para evitar esse tipo de problema? Certo. Eu trouxe dois cenários para a gente fazer a prevenção, né? Como eu posso prevenir esse estresse e como que eu posso fazer quando eu estiver já adoecido, porque acontece. De fato, né? Às vezes você está com muita demanda, você se vê no cenário e você precisa se organizar. Vamos falar primeiro da prevenção, né? Como que eu posso fazer para evitar? Primeiro ponto, eu coloquei escuta empática, né? Vocês estão cursando aí, vocês vão entender bem esse termo. Com certeza. Mas o que que é essa escuta empática, né? Pra quem tá nos ouvindo? É você escutar de forma verdadeira. Vamos pensar que você tá ali com o seu colega e ele vai falar de algum problema que ele tem. Aí, em vez a gente responder, nossa, mas se eu te contar meus problemas, você ri mais ainda. <risos> Não, vamos escutar de fato qual é o problema. Ou ele tá tendo problema no desenvolver, é no início, é no final. Então, escutar. Às vezes, gente, a gente a gente não vai ter a solução. Às vezes eu não consigo falar, nossa Mari, nossa Brenda, a solução é essa. Mas só de você escutar e falar, poxa, que difícil, né? Mas eu tô com você, é suficiente. Então, acho que a empresa, ela pode ter essa escuta empática com o colaborador. E se o colaborador não se sentir à vontade com o gestor, a gente tem os pares de trabalho, os psicólogos que dão apoio na empresa. Então, isso é importante. Depois é mais voltado para a aplicação de treinamento, porque a empresa ela precisa preparar o líder para que o líder receba essa demanda, então ela tem essa responsabilidade de aplicar treinamento, né, de como, como que eu faço, estou com um problema X, como que eu devo conduzir. Então a gente tem esses treinamentos e campanhas e incentivos para alavancar a inteligência emocional. Que aí a gente fala, por exemplo, do mês do suicídio, a gente vai falar sobre essas questões, que é importante, tem empresa que me procura que fica com medo de falar. Poxa, não tem que ter medo, a gente tem que falar para diminuir o índice. Quando a gente fala de outubro, de novembro, das campanhas voltadas para o homem e para a mulher, é importante. Então, às vezes a empresa deixa de focar nesses pontos, porque às vezes acha que é um gasto, que é perca de tempo, só que não é. Porque é nesses eventos que o colaborador pensa, poxa, a empresa não vê só o resultado, ela quer que eu esteja bem. Então, eu acredito que essa é a intervenção preventiva, né? Certo. Mas vamos supor que eu fiz tudo isso e aconteceu de eu estar adoecido. O que, que eu posso fazer? É bem parecido, vocês vão perceber. Primeiro, eu preciso ser acolhido e também ter a questão da escuta empática. Então, tem que sentir a vontade para falar para alguém. João, não me sinto à vontade na minha empresa. Vamos buscar um psicólogo, né, um, um profissional. Eu uhum. uso muito essa frase. Quando a gente está com dor no dente, a gente vai no dentista. No dentista. <risos> Quando a gente está com dor no corpo, a gente vai no, no doutor específico. Quando a gente está com problema mental, a gente faz todo um um rolo ali, só vai no psicólogo quando o trem já é tá feito. Tá né? Então a gente precisa quebrar esse tabu. ajuda ah, Jordana, não quero contar pra ninguém, não tem problema. Hoje, pelo próprio convênio, você consegue né, acessar o psicólogo de forma online. Também. Isso a gente O próprio DIMPES, a tem. gente tem essa questão da terapia. Então sim. é possível você buscar, então, quebrar esse primeiro tabu. Comunicação com a liderança. Fale para o seu gestor. Porque se você não sinalizar para o seu gestor que você está passando por um problema, ele não vai entender, ele vai acreditar que está tudo correto. Então, tenha essa abertura de a falar, de comunicar. A comunicação é de suma importância, né? Eu acho que todos os relacionamentos que a gente tem hoje é comunicação. Quando você senta e conversa, você resolve, né? Então, isso é importante. Certo. certo? E respeitar o seu limite, né? Respeitar o limite do colaborador. Nossa, joão eu não estou conseguindo fazer essa função. Beleza, vamos remanejar, vamos focar em outras, vamos entender até que ponto que você pode. A questão de levar trabalho para casa também a gente tem que evitar, porque a gente tem que entender que o local de trabalho é um local e a gente precisa ter o um lazer também. Então, isso é importante. Então eu penso nessas práticas. Mas assim, a melhor de todas é procurar o psicólogo para que ele consiga te compreender e te dar algumas técnicas para você desenvolver. Então eu penso nesses cenários. É desafiador, né? Porque às vezes a gente não quer aceitar essa ajuda, a gente quer vencer o mundo sozinho, mas é importante <risos> a gente ir com essas Veste técnicas. A armadura, né? É a tem mulher que é que maravilha, a... o super-homem, né? E a gente não quer vencer. É, e é assim... esse, esse preconceito, né, que a é. gente tem de que, ah, procurar psicólogo é né, coisa
1: de louco. É, tá, tem, tá, muito. Tá. Tem, <risos> muito,
0: tem muito. Isso, é, é difícil, assim, porque a gente quer realmente a todo ponto vencer e a gente pode vencer, pode, só que pode. a gente também é. tem que se permitir errar, se permitir falar, poxa, não tô legal hoje, mas amanhã eu vou melhorar. Então, esse é o caminho. Eu é acredito mesmo, muito né? nisso. Que bom, meninos. É, então é isso. A empresa ela tem né, como papel a intervenção preventiva e também né, pode ter essa intervenção com o colaborador já adoecido. adoecido. Eu acho que os dois pontos são de, de soma importância para, uhum. para ambas, né? Tanto quanto o lado do colaborador, quanto o lado da empresa. Os dois lados saem ganhando com Exatamente. essa prevenção. Uhum. Quais são as principais causas do estresse organizacional? Ótimo, essa eu até peguei alguns pontos, porque a gente vai entender que é um cenário mais complexo. Primeiro a gente vai falar das lideranças autoritárias, aquelas lideranças que às vezes são mais sistemáticas, que pensam que o colaborador não está entregando, a gente precisa fazer outro ligamento ou que não tem solução. Então a gente precisa melhorar e mudar realmente o pensamento desses líderes, mostrar para gente qual que é a função. A ah, minha empresa ela vai trabalhar com saúde mental, então mostrar para esses líderes o que de fato é saúde mental e trabalhar isso com eles. A ausência da infraestrutura, Jordana é uma empresa pequena, mesmo assim, a gente precisa ter uma infraestrutura adequada, com um local ali, de descanso, com um local de alimentação, para que o colaborador possa escolher Onde ele vai fazer o descanso dele, de fato. Tudo isso vai influenciar no estresse. Porque ele tá vivendo naquele local. Então isso é importante. Metas fora da realidade. Esse é um ponto extremamente importante. Às vezes eu passo... Vamos supor que a gente aqui é uma empresa, né? Certo. E eu passo demanda para vocês dois. E aí pra Mário eu passo 30 relatórios, para você 40. Vocês dois têm que se ajudar e entregar tudo para mim amanhã. Isso causa um estresse muito grande. Porque primeiro eu já vou saber que eu não sou capaz. Porque eu não vou conseguir entregar a demanda. A cobrança é extrema. E essa meta, ela, ela nunca é possível, então cria no colaborador, poxa, realmente eu não sou o melhor para a empresa, vai gerando um clima complexo, o líder vai ficando afastado do colaborador, então isso é importante. né? O gestor ele tem que entender que ele pode passar muita atividade sim para o colaborador, mas com prazos reais e com soluções também, que ele possa te procurar, que ele possa te acessar. Então certo. isso é importante. Até Aí pra... entra também na questão do excesso de demanda, que é no ponto também que fora foge da realidade horas extras. Esse é outro ponto também que é bacana a gente falar. As horas extras, elas são importantes, a gente entende que algum momento é necessário e o pagamento dela também tem que vir, né, acarretado com isso. Só que a gente não pode extrapolar, porque aí a pessoa fica tomada de serviço e ela não consegue ter um láser, ela não sabe o que ela gosta de fazer no dia a dia, ela não dá atenção ali pros outros pontos, então é como se ela ficasse sobrecarregada e ela não entrega também. Então, isso também é bacana. A gente tem que entender o horário de trabalho e o horário de descanso, porque se a gente dorme bem, se a gente se alimenta bem Se a gente faz um exercício físico, a gente consegue Até entregar mais no serviço Então eu vejo que as empresas têm dificuldade De entender isso, sabe, como se ela Só pudesse trabalhar, como se fosse um robô Então é o contrário, eu preciso dar Lazer, eu preciso dar soluções Que sejam produtivas para meu colaborador Falar assim, poxa, quero trabalhar, né e Não tem aquela síndrome do domingo, deu domingo Misericórdia, o <risos> que eu vou fazer Segunda-feira, domingo passa rápido Tem que ser o contrário, deu domingo Consegui descansar, às vezes não um pouco cansado ainda também, porque fiz outras questões, mas eu vou pro serviço com mais tranquilidade, com a questão de mostrar que eu sou útil, você vai mais tranquilo, mais leve. Pra então, procurar que... entender a individualidade de cada exato, colaborador, Exato, né? exato. Eu vejo muito posts, eu gosto muito do Instagram e do Twitter, porque como se o colaborador não pudesse aproveitar, sair tomar uma cervejinha no final de semana, né? É e sim. pode. <risos> é bacana. Tem que com... o Exato, o colaborador, ele tem uma personalidade, né? A Jordana que tá aqui, ela tem um papel, mas ela também tem outros. Então, é entender que ele pode ser vários e te entregar a mesma demanda, não Ótimo. ter esse preconceito, né? Eu que acho muito é interessante é, essa visão de ter, essa visão do colaborador, tanto fora da empresa, quanto dentro. Dentro da empresa, né? Ele consegue te entregar sendo o que ele for lá de fora, né? Ele consegue te entregar essa demanda, certo. então isso é importante. E suponhamos assim, Jordana, uhum. que eu faço parte assim, do seu quadro de funcionários de <risos> Seria empresa, um prazer. <risos> piada, vai acontecer ainda. E assim, e eu me vejo nesse quadro de ansiedade. O que, que você sugere? O que eu devo fazer? A quem eu devo procurar para eu poder uhum. solucionar essa questão? Ótimo. Primeiro ponto, Mari: a gente precisa conversar. É, hoje, até a gente teve uma pergunta, uma jovem aprendiz me perguntou. Jô, o que, que eu faço quando eu não tô tendo um bom relacionamento com o meu gestor? Eu falo, olha, você até precisa conversar comigo, com o seu gestor e comunicar. E aí você trazendo essa demanda para mim, olha, Jordana, eu tô nesse ponto, isso aqui não tá legal, a gente vai fazer um estudo de desenvolvimento. É sentar com você e falar, olha, o que que tá pegando? É a demanda que tá muito apertada, é o líder que você acredita que tá desvalorizando em algum ponto, é um preconceito, então eu preciso entender qual que é o problema. Vamos supor que é um problema de muita demanda, então eu preciso sentar com o gestor, entender qual a versão dele também, contar a história do São lado dele. São dois lados, né? Exato, a gente precisa, não em questão de duvidar, mas em questão de entender o que que ele tá o te passando. O contexto da situação, Isso, né? porque às vezes ele acredita que tá te passando pouca demanda, mas ele não sabe o trabalho que dá fazer cada atividade que foi proposta, então. Tá Aí a gente senta com o gestor e aí a gente vai fazer um plano de ação, olha, a gente vai fazer durante esse primeiro mês, vai passar 15 demandas pra Mari e a gente vai fazer como se fosse um teste drive Ótimo. e aí eu volto com você e converso de novo, se a gente entender que não foi possível, que não foi bacana a empresa, ela disponibiliza, né, a questão psicológica e a gente indica dentro do convênio para não ter nenhum custo ou a gente pode fazer também, entre nós né, um acordo ali para fazer a questão da terapia, de fato, para entender se é só isso, se tá ligado a outros mecanismos então eu acredito que nesse ponto, comunicação plano de desenvolvimento, e ver se faz sentido ou não. Se não faz sentido, aí a gente ser transparente, falar olha Mari, esse, esse é meu plano de ação, faz sentido para você continuar ou não, a gente também tem a solução de remanejar para outro setor, ótimo. que às vezes o problema tá no setor X, a gente vai pro setor Y, então eu penso dessa forma, já passei por situações Entendo. parecidas e eu tive essas atitudes É momento. ótimo, é você dar a abertura o colaborador, ter a subjetividade dele, dele é. ter a opção também de ser remanejado dentro da empresa, eu acredito que seja uma liberdade que faz com que ele se sinta bem, uhum. né? um acolhimento que vai fazer diferença na vida dele, não só dentro da empresa, mas com fora também eu acho que está interligado é, mostrar que ele é útil, né? ele não é útil só naquele setor a gente contratou ele pelas competências que ele tem, então ele consegue desenvolver outra função em outro setor também Ótimo. então a gente lida com esse formato é, me vendo também no seu quarto de funcionários. Vamos lá, já tô com dois funcionários aqui. Já vou bater essa meta. É. Eu sei que eu preciso procurar ajuda. Certo. Mas quando eu preciso procurar ajuda? Ah, essa é uma pergunta muito importante. E é fácil de responder. Quando a gente passa por qualquer transtorno ou algo que está dificultando a nossa vida é o momento. Por exemplo, Jordana, eu não tenho vontade de levantar da minha cama, eu não tenho vontade de trabalhar, eu tô chegando atrasado de propósito, eu tô não tô com vontade no um domingo. Você vê que aquela situação ela está te impedindo de viver. E aí pode ser uma situação pequena, porque às vezes as pessoas pensam não, eu só vou pedir ajuda quando eu estiver no ápice, quando eu já não puder mais. Não é isso. Teve o primeiro sintoma de falar nossa, que desagradável, não quero trabalhar ou perde um ônibus de propósito e vem outras coisinhas. Esse é o momento que você tem que pedir ajuda porque você não tá bem psicologicamente Sim. porque o serviço, sendo muito sincero, ele tem os pontos de prazer e tem os pontos que a gente não tá tão legal. Não é, é, não é tudo que a gente gosta de fazer, né? Tem relatório que é chato tem coisa que não é legal, fazer um desligamento não é nada legal, mas são pontos que a gente precisa fazer. Mas quando isso torna dificultoso e você não consegue fazer as coisas Aí é o um momento de pedir ajuda Agora, se você tiver mais liberdade Se você já sentiu o primeiro sintoma Ainda tá executando, procure ajuda também né? Toda ajuda ela é importante Porque aí a gente vai tratar no começo né? É igual o câncer Quando a gente descobre no começo, o tratamento ele é mais eficaz Quando a gente descobre no final É um pouco mais complexo Não é impossível Mas porque você que precisa lutar Eu acho que a empresa tem essa dificuldade Porque a empresa ela pode te dar todos os recursos Se você não quiser, não vai para frente então, eu penso que a gente tem esses dois passos. Estou tranquila, quero ter ajuda, posso chamar. Né? mesmo se não prejudicou. Agora, prejudicou a vida, a gente corre porque é rápido, né? Senão a gente vai desencadear muitas coisas e a gente não consegue executar. A gente tem que ter essa noção que a ansiedade ou o estresse ele é uma patologia. ele É tá uma doença, né? Se então, a gente que ter isso em mente, então, que prejudica não só dentro da empresa, quanto fora também. Mas, assim, agravando uhum. um pouquinho mais. Vamos assim. lá, vamos pensar em cenários. <risos> Digamos <risos> que estamos lá, né, na nossa empresa e eu estou numa crise de ansiedade. Ótimo. Já estou com cinco Toma a flor da tá, pele. Tendo né? aquele episódio de, aquele de momento, crise mesmo. Isso. O que fazer? Ótimo. Isso é importante para a gente usar em todos os momentos, tá? Não só na empresa. Eu acho que até se você tiver no almoço do domingo acontecer, o que, que eu faço? A gente tem medo de fazer algo errado ou o que fazer. Eu tenho um passo a passo. Não sei se, se é o mais correto, mas sempre deu muito certo até dentro da organização. Primeiro ponto, entender o que está acontecendo, não fugir da situação. Então a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, eu preciso dar atenção para essa pessoa. Retire o excesso de pessoas, que aí fica um monte de gente no meio, a pessoa não consegue respirar, ela fica com vergonha, porque, poxa, eu parei a empresa toda, né? Toda tendo esse acontecimento. Sim, então é desculpa, né? Exato, até ela pode até estar tá inconsciente, mas ela tá escutando, ela tá vendo essa movimentação. Certo. Então retire, né, quem não for útil ali naquele momento. Certo. Foque na pessoa, leve ela para um lugar onde ela consiga respirar né? e ele está livre. E o primeiro passo é olhar para ele e falar, estou com você. Vamos fazer a técnica da respiração. E essa técnica é maravilhosa, que é você inspirar e respirar. E aí a gente conta mais ou menos 4 segundos para cada etapa. E você respira e expira junto com a pessoa, porque ela vai olhar para você, ela vai colocar você como ponto focal e você faz esse exercício. Fez esse exercício, a pessoa já se acalmou. Não fala da crise de ansiedade. Vai pra outros pontos. Nem que seja uma questão divertida. Um ponto que ela gosta. nós olha como esse céu tá. Porque aí ela vai desfocar. E as questões neurológicas dela vai focar pra outro ponto. Então, ela consegue voltar pra situação. Você viu que a pessoa voltou. Vem pro último passo, que é acolher, né? Falar: olha, tá tudo bem, isso é mais normal do que você imagina, não tem problema, a culpa não é sua, né? Sinta-se à vontade, se você quiser compartilhar comigo o que, que aconteceu, o que, que você acha que desencadeou né? E vamos procurar um profissional. E a empresa indica, né? O psicólogo ali, se ela não tiver naquele momento, ela indica outro. Esse acolhimento é, é muito importante. É, é um ápice, assim, porque mesmo que você acolha do máximo, ela vai achar que a culpa foi dela e ela tem até medo de voltar nesse local de trabalho, porque ela teve uma crise de ansiedade, hum. então é, é, é complexo, e esse apoio pode se dar até depois também, manda uma mensagem, pergunta como que tá, né, pequenas atitudes mas esse é o passo a passo, né, você focar na pessoa, tá junto com a pessoa e, e falar pra ela que isso não é mal, porque às vezes nunca ninguém falou pra ela às vezes a própria família fala que ela tá criando alguma situação que é o uma, famoso é uma frescura, é uma frescura o famoso é mimimi, nossa, essa frase <risos> me dói bastante, até por conta de tudo que a gente vivencia, mas não é, gente, não é mimimi, é muito mais sério, né? É, esse assunto, né, esse tópico da ansiedade e do estresse, é assim, é demanda pra gente conversar horas e Nossa, horas e horas, é muito assunto, muita informação útil, que deve ser repassada, eu acredito, né, pra uhum. todos que possíveis. Então, assim, a gente sabe que esse tópico de ansiedade, estresse no trabalho é algo que remete a muitas informações, muito conteúdo, mas infelizmente o nosso tempo aqui, ele é um pouco curto. Uhum. Acredito que, assim, a gente já conseguiu entender muito bem. Gostaria uhum. muito de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada, meninos. Foi um prazer estar aqui. É muito bom falar sobre esse tema e, com certeza, vocês já estão contratados para a minha empresa. Gostei demais. <risos> Pessoal, nossos episódios saem toda sexta-feira à noite no canal do YouTube e também no meu podcast. Eu conto aí com contribuição de vocês, se vocês gostou do conteúdo, vamos compartilhar com os amigos, e é isso, muito obrigada!